0: This is the story of a one day gone In every tree you try to reach for gold story of the one gone. bueno, bienvenidos, no, un mes, un mes hermano, ya, <risa> se nota que está tranquilo, se nota que estoy aburrido, un mes sin grabar, un mes sin publicar en realidad, porque ya lo puedo grabar y, y no publicarlo, me explico, pero, fui, se me juntaron temas, entonces arranco rapidísimo, mi nombre es Maxi Roja, me pueden encontrar en las redes sociales, habidas y pues, todas las redes sociales, veces, por haber como Maxi Roja 41, esto es Fernet con Fútbol Americano, Fernet NFL en las redes sociales. Bien. Arrancamos con el tema del calendario. No me quería meter mucho porque ya salieron las posiciones. Ya en lo que se refiere al strength of Shadow. Que es que tan complicado, qué tan difícil son los calendarios para cada equipo. En un... En, vamos a decir... En contraste a lo que fue la temporada pasada... Eh, se tomó como que Philadelphia Eagles Quien tuvo uno de los calendarios No sé si el calendario Pero uno de los calendarios más fáciles En lo que fue la temporada 2022 En 2023 Tiene con eh, .566 El calendario más difícil lo... Detrás de ello vienen los Miami Dolphins Con eh, .554 New England Patriots Con 5, eh, .549 Están empatados eh, en realidad ahí medio habría que ver por ahí qué tan cuantos decimales, ¿no? Porque Dallas Cowboys y New York Giants siguen ahí, pero con el mismo número. Después siguen los New York Jets con un equipo totalmente nuevo, muy parecido a lo que era Green Bay Packers, porque digo Aaron Rodgers, Allen Lazar, Randall Cobb, eh, <ríe> medio raro. Sigue Buffalo Commanders y demás. ¿Qué es esto, el Strange of Shadow? Para explicarlo rápido es qué tanto o sea, los equipos que se van a enfrentar eh, En comparación al calendario... Esto es en comparación al calendario 2022, ¿no? Pero, ¿qué tantas victorias tuvieron los equipos a los que van a enfrentar? ¿Qué tan bien les fue? Es lógico, por eso mismo, que en el top 10 De, de, de este Strange of Shadow Aparezca... SketchUp, perdón, Shadow, no SketchUp <risa> eh, Aparezca en el top 10, aparezca en lo que es la... Eh... F sí, beast. ¿Por qué? Porque en la NFC Este, los cuatro equipos, sí, el año pasado clasificaron tres de los cuatro, pero los cuatro equipos siempre terminan con buenos récords. ¿Me explico? Entonces, por eso Filadelfia, en cierto sentido, está primero. Después Dallas y, New, eh, Dallas y New York Giants están también ahí compartiendo un lugar en tercero o cuarto. Washington aparece octavo, pero lógicamente, porque... Teniendo en cuenta que... A ver... Eh, ¿Cómo fue que había terminado en 2022? ¿Cómo fue que terminó en 2022? Exactamente, para ser específico eh, No me acuerdo cómo había terminado eh, Pero... pues no me acuerdo... Commanders... No, ni siquiera Commanders terminó con récord negativo Terminó con ne récord neutral <ríe> Porque terminó Eagles 14-3 ¿Sí? 14-3, que, eh, que eso genera... Perdón, 14-3. Ahora después seguimos los detalles, no pasa nada. ¿Sí? Eh, Eagles, 14-3. Cowboys, 12-5. ¿Sí? Giants, 9-7-1. Commanders, 8-8-1. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué pasa? Con eso, ¿sí? Eh... Te das cuenta, y acá viene esto que digo. Ustedes cuando van y buscan esos récords está el pct El pct ¿sí? Se refiere a justamente el... Es un porcentaje respecto a qué tan victorioso es un equipo. ¿Sí? Eso después se toma un poco en cuenta a la hora de realizar el of Shadow. ¿Sí? Porque sumás todos. Entonces, en este caso, si vos tenés a los Eagles que tenían 8... Eh, 824, Cowboys 76, 6 Gigants y Commanders, porque salieron totalmente neutrales, es 5, ¿sí? Lógicamente después, en lo que se refiere al calendario y lo fuerte que va a ser, lo difícil que va a ser, obviamente, la NF eh, NFC Este, la eh, NFC, Beast, NFC Beast, aparezcan ellos arriba. Contrario fue lo, de, lo del año pasado Porque justamente, bueno, Jaigens que tuvo sus derrotas y demás Pero igualmente tuvo un calendario fácil Filadelfia, este año totalmente contrario eh, Con un Jalen Hurst overpaid Totalmente overpaid ¿sí? eh, Vamos a ver si repiten lo mismo que fue el año pasado Pero esta vez con el anillo no Pero bien, ¿Quién tiene el calendario más fácil? Eh, también teniendo en cuenta, siguiendo un poco esa lógica ¿Sí? Varios de los equipos de las dos peores divisiones, ¿sí? De lo que es la NFL, ¿sí? Eh, se está partiendo oh, un dolor de mandíbula... Un dolor... No, no de... no de... No de... de, de mandíbula, es decir, pero una de las muelas de acá abajo... ¡Qué dolor, hermano! <risas> Bien. Eh, los que les decía... Es lógico que después, si vos te vas abajo del todo, cuáles son las más fáciles, aparezcan eh, dos de las peores divisiones que hay en la liga, que son tanto en la nacional como en la americana, el sur de la nacional y el sur de la americana. La NFC Sur y la AFC Sur, ¿sí? Son las peores, la AFC y la NFC Sur son las peores, las dos peores y es por eso que abajo aparecen y injustamente. No todos los equipos, pero fíjate que el calendario más fácil lo tiene Atlanta. Después está Saints, que es el equipo que mejor tuvo lo que se refiere a posicionamiento en lo que fue 2022 y 2023 en respecto al strange of Sketchup. Creo que estaba ahí en el top 3. O sea, fue uno de los que mejor fue beneficiado porque el año, el, la temporada pasada hubo uno difícil y ahora tiene uno fácil. Sacando a los Saints, tenés Texans Colts Titans. Sí. Los Buccaneers también están unos puestitos arriba junto con los Jaguars. Es, sinceramente, esto es fútbol americano, puede pasar cualquier cosa como en cualquier otro deporte, ¿sí? Estuvimos a punto de presenciar en lo que se refiere a la NBA, el pecheo, iba a ser el pecheo más grande en la historia. No ocurrió, sí es vergonzoso, sí es vergonzoso lo que pasó, porque no podés tener la, tener la, la serie cocinada 3-0 y terminar ganando la 4-3... Pero bueno, es un semi peche vamos a decir. Así que Curry, Curry y los Warriors siguen pasando vergüenza con el 3-1 en finales, encima. Hablando, para hacerlo de rápido, Denver Nuggets para el anillo. Shockic, que es el verdadero MVP de la temporada. En es pura agenda, ¿sí? Pero Jokic MVP... De las finales A ver, fue el MVP de lo que fue la conferencia Así que, el MVP de la temporada regular Ya muchos saben que En varios deportes suelen ocurrir ciertas cosas raras eh, lo que fue la temporada eh, 2021 Con los Rams campeones Cooper Cup tendría que haber sido El, el MVP de la temporada regular Lo fue Aaron Rodgers Inentendible eh, Incluso inentendible teniendo en cuenta que si es un Bueno, igual ya todos sabemos que el MVP Es para... Coreback, se podría haber roto Un poquito eso, esa hegemonía ¿No? Eh, dándoselo a A A Cooper Cup en este caso, pero incluso si vos vas a las Estadísticas de Coreback, Tom Brady fue mejor Coreback que Aaron Rodgers, entonces Es medio inentendible el por qué se lo dieron a Rodgers Bien, pasó lo mismo Acá con Envy ha pasado en un montón de Situaciones, a LeBron también la le han choreado Un poco de algunos MVP, a Brady incluso También, no pasa nada son premios, el que importa es de la final Cooper Cup tiene el de la final Después se quedó con su jugador Creo que se quedó con el jugador ofensivo Sí, 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 se quedó con el jugador ¡No! ¿No? ¿Quedó con el jugador ofensivo en esa temporada? Ah, sí, sí, lo quedó Sí, sí no era una, un robo a mano armada Tendría que haber sido el MVP El MVP del 2021 no, Le roban el MVP, aunque sea le dan el jugador ofensivo Por Dios Bueno, en fin Terminado el tema, como digo, Denver. Ah, y también la NHL está jugando. Carolina, eh, Carolina creo... ¿Es Carolina? No, Carolina no. Eh, Florida, los Florida Panthers para ganar ahí en la NHL. Bien, el otro tema. d es una diva. Entra en el club de las divas junto con Aaron Rodgers, junto con OBJ, junto con la Marjax, Entra. Entran, las, entra como las divas. Sí, va, la Van Jackson está ahí, algunos pueden decir que sí, otros que no. d es una diva. Y va a terminar de asentarse en el club de las divas dependiendo de dónde firme. Si él fir No lo veo firmando esto. No quiero decir imposible porque puede llegar a pasar, porque siempre, nunca sabes que puede llegar a pasar en el mundo, en la vida. Pero de firmar con Eagles, cual me parece totalmente ilógico, totalmente no no tendría sentido porque la verdad que si hay algo a Eagles que no le falta, son receptores, porque... Pero bueno, puede ser como... Puede ser como este muchacho, ¿cómo se llama? Eh, como Su que, que dijo, ah, a ver, ¿quién es el que está mejor? Ah, los Eagles, voy y firmo para, para, el, anillito rapidi... para el anillito fácil, ¿no? Total, el resto hace el trabajo. No es tan parecido a lo de O.B.J. con los Rams, pero bueno, sí, por ahí puede ser. Eh, capaz, Hopkins los elige y por eso mismo, porque sabe que es la mejor oportunidad del anillo. Pero yo creo que uno de los, que tienen la, uno de los equipos que tiene la chance eh, es, es Kansas City Chiefs. ¿Qué sería? Con eso decretamos diva total a d hop Porque es tipo, me quedo, me quedo, me quedo Hace capricho Cardinals no logran tradearlo Que fue una situación muy parecida a la de James Bradbury Con los Giants, que lo querían tradear Él se negaba eh, o, o la hacía difícil Entonces nadie le quería dar, ni siquiera una quinta ronda eh, Lo terminan cortando todo para ir a Filadelfia Esa es la traición, traición. Eh, O sea, James Bradbury eh, o sea, el mercenario como fue después bautizado Porque te puedes ir a cualquier equipo, irte a Filadelfia Específicamente, fue una traición eh, Por más de que venda humo Diciendo no, que yo quiero... Re... nada Humo, humo, humo hermano eh, Lo mismo que Cadario Stoney Pero el hecho de que e hijo firme en Chips Es posible Teniendo en cuenta que Patrick Mahomes no, no es que tenga un receptor que destaque Al fin y al cabo quien, pudi... o sea, quien destaca es Travis Kelsey El resto son muy de roles y él logra Conectar con ellos, así que Técnicamente sería una, bu una buena firma, pero bueno, decretaría diva total a D-Hop por subirse al carrito del anillito fácil eh, Después, quienes otros que están atrás, New York Giants también, que les hace falta todavía el receptor número uno El tema es que New York Giants está juntando demasiados receptores eh, eh, Porque a ver, ya sé que ninguno... en realidad D-Hop ya está en el declive, pero bueno, me entiendo a lo que me refiero Está Hyatt, está eh, este muchacho Robinson, está Slayton, ¿sí? eh, está Crowder, si no me equivoco. Eh, ¿Quién más me está faltando ahí? ¿Alguien me está, más me está faltando? Como para hacer mención, eh, Shepard. Bueno, lo que queda de Shepard, ¿no? Eh, vos mirás y vos decís. Incluso volvieron a firmar a David Seals, que lo habían cortado. Pobre tipo eh, Entonces vos mirás y vos decís Ah, Paris Campbell Campbell de, de los Indianapolis es un muy buen receptor eh, Lo que se refiere a Slot, muy buen receptor, sí Entonces Tienen demasiado demasiado Receptores, pero que todos Andan siempre en la misma no En la de receptor 2 O de Slot Y de DeAndre Hopkins es un receptor Número 1 en lo que es en nombre... Porque en lo que es en rendimiento... Y... Le deben quedar... Le deben quedar dos años a Hopkins... Con suerte... No quiero ser malo... Me encantaría decir tres... Pero... Dos... Y si soy uno sería muy malo... Sería muy hater... Pero no le queda tiempo a Hopkins... Entonces... Sinceramente tiene que buscar un equipo... Además... También, ¿por qué viene lo de Diva? Porque, ay, sh, esta agencia, esta defensa, este coreback. Hermano, tenés. Eh, ¿Cuándo está? Está próximo a cumplir 31 cuando arranque la temporada. 31 años. Es, no es la mitad de lo que fue en Houston. No vengas a hacer, viste, demandas. O sea, él es el último que puede hacer una demanda. En ese caso, Hawkins creo que pesa mucho el nombre en comparación a lo que es el rendimiento, ¿sí? Es un buen receptor, lo es, pero desde que salió de, de Houston que está en declive Incluso la, la temporada eh, 2019 con Houston, tampoco es que tuvo buenos números Pero bueno, son cosas... a ver, que los tuvo, los tuvo, tuvo Pero no... En, no no a lo que intentan vender ¿Es un receptor top? Es un receptor top Yo hoy no sé si es un receptor top 10 Top 15, maybe Pero a lo que voy es que esas demandas, ¿me entendés? No las puede hacer Un equipo en el cual lo vería muy pero muy bien es en Ravens En Ravens sería una locura teniendo en cuenta que Bateman eh, No se puede mantener sano y no rinde Pero... Pensemos que la verdad que se va a hacer un, un retiro lindo ahí, Ravens, teniendo en cuenta... Eh, teniendo en cuenta... ¿No? Eh, la edad de los receptores y demás, pero puede ser, puede que funcione. Vamos a ver, pero sí. DeAndre Hopkins tiene la invitación al Club de las Divas. Bienvenido, señor. Uf, hablando de Cam Newton tiene que entrar No lo contrata, no, no lo menciona en el título Pero me acordé justo por los pelos de D-Hop Cam Newton no tiene equipo en la NFL por su corte de pelo O sea, yo creo que ni siquiera lo hago entrar en mi peluque Yo si tuviera una peluquería ni siquiera lo corto Porque me va a destrozar las máquinas Pero hermano eh, Cam Newton ya pasó fue, fue grandeza de un par de años y ya está otra cosa para mencionar pronto, la European League of Football, está próxima a empezar. Eh, la Liga de Fútbol americano Europea, como para decirlo en bestia, faltan tres días para que comience eh, mención especial a NoHaddle, donde también me pueden encontrar, que estamos cubriendo todo todo todo, todo lo que tiene que ver con la Liga. Así que sí, pueden pasar ahí y verse un, las notas, todo lo que hemos estado haciendo. Y ahora, más que, que empieza todo, va, va a haber más, más y más material, la verdad que sí. Eh, es muy probable que, publicado esto, como digo, un mes, ya haya una nota nueva respecto al nuevo formato de playoffs de eh, la Liga de Fútbol Americano-Europeo. Que está muy bueno, está bueno porque permite, en total hoy son 17 equipos los que están partícipes en la liga. Eh, teniendo en cuenta que también la próxima temporada se va a sumar Madrid, van a ser 18. Eh, si clasifican solo 4 como pasaba el año pasado es un tema, porque se te hace corto. Más teniendo en cuenta que esto es... Eh, esto eran, son tres conferencias, no me acuerdo respectivamente cómo estaban divididas, eh, en la cantidad de equipos, ¿no? No me acuerdo si era... Ay, no me acuerdo si, porque son 17, no me acuerdo si eran eh, 6, 6, 5, o... Sí, creo que eran 6, no me, acuerdo, no me acuerdo específicamente justo ahora Pero el tema de esto era que clasificaban cuatro, clasificaban los líderes de las tres conferencias Y el segundo mejor entre ambas Determina, haciendo una semifinal ¿No? Y de ahí el trofeo Bien Que desde que empezó esta liga eh, Hubo un finalista que repitió Pero no ha ganado todavía Se está haciendo el X se, se están transformando los Buffalo Bills por ahora O los Vikings a futuro Porque dos finales consecutivas perdidas Para los Hamburgos y Divos eh, Así que <ríe> Pobre Bueno Che Permítanme un poquito de, de, de palitos. Hay que, hay que hacer polémica. Eh, Hamburgo City Bulls que en lo que es 2021 perdió contra Frankfurt Galaxy 31 a 30. Y en 2022 ganaron los Vikings. Los Vikings que sí ganan 27 a 15. Eh, dos. Eh, mi, no, Vamos a armar pro de con los chicos. Me olvidé yo. Lo tengo que hacer yo. Me olvidé. Perdón. Eh, mis favoritos... Un equipo que estuvo ahí nomás fueron los Barcelona Dragons. Pero... Voy a ir... Pasa que no, nunca so, no soy fan de los que ser... Eh, iba a ir por Frankfurt Galaxy. Vamos a ir por Barcelona. Vamos por Barcelona. Me interesa saber. Sí, vamos por Barcelona. Vamos por Barcelona Dragons. Que salgan acá de los compañeros. Barcelona Dragons para campeón 2023. Eh, salieron líderes de, de, de su conferencia en su momento. Eh, habían caído derrotados. Creo que justo se habían cruzado a los Vikings en ese momento. Eh, la primera temporada en 2021 terminaron 3-7. Muy, muy, pero muy mal. Pero 8-4 en la segunda. ¿Sí? Eh, y vamos a ver ahora eh, No han repetido Entrenador En 2021 estuvo Adán Rita En 2022 estuvo Andrew Windinger Ahora va a estar eh, Gabriel Black Sánchez eh, Gabriel Sánchez eh, Mexicano, vamos a ver Yo confío, confío, más ahora con todo esto ¿No? Con el con el cambio, ¿sí? Eh, hay nuevos dueños, eh, adquirieron un 60% de la franquicia La firma... Eh, Ten, eh, no es Big Ten en realidad Y eh, se hizo una nota respecto a esto, ¿sí? Pero dentro de esta firma De, de agentes son, son agentes deportivos, ¿no? Porque en un momento estamos ahí, vamos a llamarlo firma deportiva, ¿no? Esta firma de agentes deportivos Firma deportiva eh, Elite Sports Equity, ¿sí? Eh, están, bueno Como pudieron ver, ahí en Nohader está la nota A Jason Robinson Pero se destacan Malcolm Smith Quien fue MVP del de Super Bowl eh, Del 2014 eh, Donde los Seahawks Destrozaron Destrozaron ¿sí? A los eh, Denver Broncos 43 a 8 Ahí en el Super Bowl, como digo, 48 de 2014. Fue eh, febrero 2, 2014. Eh, celebrado en el Medlife Stadium. Nice. <ríe> Malcolm Smith, el linebacker de en ese momento de los Seahawks, salió MVP. Así que bueno, vamos a ver. Va, va esa, no sé si esa inyección ¿sí? de frescura... De capital y demás va a ser inmediata Pero yo considero que Después de la temporada que hicieron En 2022, 20, perdón Son uno de los candidatos, así que vamos a tirarle a fichas, ¿Por qué, no? ¿por qué no? Bien, dicho esto Terminando el tema de eh, La European League of Football Tenemos ¡Uy! Uh, el tema de Jimmy G ¡Qué locura! ¿Qué, Jimmy G y los Raiders ¡Qué locura! Al fin y al cabo, Jimmy G tiene un tema No se puede mantener sano ese muchacho Ah, bien. Las Vegas Raiders. Las Vegas Raiders están en el top 10, o, ocupando el, el, el número 10 exacto. De eh, lo que es el calendario. Lo, la dificultad del calendario. El strength, el strength of eh, SketchUp. Que habíamos hablado en un principio, en el principio del episodio. sí, Con eh, puntos 524. Y todavía no saben quién va a jugar de coreback. Porque hay un tema. Lo, capaz Raiders lo cortan con todo este tema. Hay todo donde un... no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Pero él, ¿sí? Cuando firma, además, no pasó el... el... No, no pasó. Una locura, pero no pasó la parte médica. Y tuvo una, lesión, eh, un, tuvo una lesión, perdón, tuvo una cirugía de pie en marzo, hace dos meses. O sea que todavía falta, va a estar sano, pero yo lo que voy es que no viene... Ya con un... No sé cuánto puede llegar a durar la cirugía de pie. Este, varía mucho de cuál es la lesión específicamente, ¿no? Pero lo que yo voy. Es que este muchacho... No es que va a llegar justo. Pero se va a hacer septiembre. Y todavía... Ya estamos entrando en, en junio. Y todavía... Todavía no, no, no hay novedades, me refiero. Ese es el tema. Capaz se recupera en agosto. Pero va a llegar con un mes de frescura. Me explico a lo que voy, ¿no? Entonces teniendo en cuenta toda esta situación vos decís Bueno, dependés de un suplente O vas a esperarlo, ese es el tema eh, Se está hablando lo de Tom Brady Que hoy es parte dueño que, Pero que Tom Brady para jugar necesita el voto de todos los eh, dueños de los equipos de los 32 Con que vote uno negativo ya está Así que es poco probable de Tom Brady, no lo veo y si ocurre, bueno... Nada, ¿qué vamos a hacer? <risa> sería rarísimo Pero ojo, sería ver a Devante Adams bajar pases de Tom Brady Una locura, sinceramente eh, Entonces, ¿con qué se encuentran los Raiders? Con un problema en que no saben si Jimmy G va a ser o no ¿Sí? ¿Quién? ¿El coreback Y eh, si no, bueno... <risa> Está Chase, eh, está Chase Gambers, está Brano Eyer. Eh, el coreback de. de Peard. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? O'Connell, Aidan O'Connell también. Eh, fue drafteado en la cuarta ronda. Eh, es, es muy bueno, ¿eh? Es bueno, es bueno, es bueno. Me gusta, pero bueno. Eh, esto es a futuro, obviamente. Pero bueno, así que. Nos encontramos con ese problema con la gente de los Raiders con el tema de eh, Jimmy Garoppolo. Eh, sinceramente, a ver, se sabía del riesgo. Jimmy, Jimmy no es mal. Jimmy no es mal coreback. Vamos a decirlo. No es mal coreback. El problema es ese: mantenerse sano para él es. es imposible. Es totalmente imposible que se mantenga sano. Totalmente imposible eh, O que tenga regularidad en el juego Es totalmente imposible Esto ya viene desde 2014 cuando fue dra eh, Drafteado en segunda ronda Por los eh, New England Patriots El salido de la universidad de Eastern in Illinois, eh, Illinois el Eastern Illinois Panthers 2014 jugó <coughs> Llegó a jugar, y esto que estoy hablando En realidad los que jugaron Los que jugó en totalidad, ni siquiera los que empezó ¿sí? Pero en 2014 jugó 6 En 2015, 5 Está bien, tenés a Tom Brady eh, Bueno, Tom Brady que también estuvo suspendido En su respectivo año Pero de 6 que jugó en 2016 En 2 empezó Es cambiado eh, Juega 6 En donde 5 empezó Juega 3, donde los 3 empezó con un récord de 1-2. Eso para 2018. 2019 se viene... La mantequita. No. Porque en 2019... Sí. Eh, mete... Una de sus mejores temporadas. Hizo que su mejor temporada tiene 13 intercepciones. O sea... Casi la mitad de lo que hizo en Touchdown 27-13. ¿no? Pero... Jugó todos los partidos 13 3 San Francisco Sí eh... Pierden el... Eso en 2019 Pierden el Super Bowl Contra los... Contra los Chips Una lástima Para 2020 Jugó solo 6 partidos 2021 Jugó 15 Ahí de vuelta manteniendo ¿no? un rendimiento muy parecido al, a lo que fue en 2019, 2012, y después en 2022 ya vieron le quisieron nadar a Trey Lance. O sea, la situación. Raiders y, y 49ers comparten esa situación con el coreback. Porque eh, Reddick que lesionó a Purdy. Eh, a, a Brock Purdy, que encima mm, es una lesión que le va a afectar durante, de manera permanente su rendimiento. Así que no sabemos cómo va a volver. Traylance que es un bust Es un fracaso Ni siquiera, o sea Cuando decían la camada de los 5 corebacks en ese draft Yo decía 4 Traylance Lance no, no tendría ni que Ni, ni, ni figurar Pero bueno Si los medios dicen Si los medios dicen, <coughs> si dicen Traylance Lance está, Traylance está Pero me parece Trail Lance no, no, no Fracaso Total, pero bueno y después, ¿quién más? O sea, Jimmy G se le fue. Hoy, a día de hoy, ¿a quién tienen? Pearly no va a jugar. Eh, Trey Lance que no, lo que no lo quieren tener encima. ¿Quién va a jugar? ¿Brandon Allen? ¿Sandarnold? encima dice que va a ser el título. Sandarnold. Mamita. Mamita. Bien, y los Raiders lo mismo. Se les va a derecar traen a Jimmy G. Y ni siquiera saben si va a jugar. Yo creo... ...que lo que pasó con Raiders fue... ...se confiaron... ...yo creo que se confiaron... ...y... ...y después dijeron... ...en el draft no vamos a sacar a nadie... ...o sea, confiaron puramente exclusivamente... ...plenamente en Jimmy G... ...¿sí? Podrían haber agarrado dentro en, free, en agencia libre... ...podrían haber renovado a... ...car, no sé... ...no importa... Pero digo, tiraron toda la carne por Shimichi. Tiraron todo, todos los billetes, todas las monedas de Shimichi. Y nada, y ahora irse hacia atrás... Es una locura. ¿Qué vas a hacer? Así que nada, veremos, veremos. Va a estar interesante qué es lo que va a pasar. Esto va a ser cosa de, 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 de estos días. No, ¿eh? no, no, no es que se va a solucionar. Capaz mañana hay una, una noticia. Capaz justo yo publico esto hoy y mañana hay una noticia donde... ¿Viste? Cortaron a Jimmy G. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antes de... Antes, ¿no? Porque me, me acabo de acordar justito. Eh... Respecto a lo de D-Hop... Eh, igual no tengo mucho más para hablar. Sinceramente, estoy pensando. Pero justo lo de D-Hop. Hay otros... Eh, no me acuerdo. Hay un equipo que no lo mencioné. Y que me parece que corre con bastante, bastante más... Con más ventaja que el resto Que son los Cleveland Browns Y los Cleveland Browns No se me habían pasado por la cabeza Primero que nada porque Por el tema de que si lo contratan a d -hop, Va a ser para que Va a ser de un año O sea va a ser para competir hoy Hoy porque qué pasa Después pega el contrato de Watson Me explico entonces Por eso en ningún momento lo considere pero bueno, capaz pueden arreglar ahí por un monto chico, como bien digo. Dijo, va a cumplir 31 a partir del comienzo de esta próxima temporada. Eh, no está para hacer, viste, para ser caprichito con nada. Yo creo que si lo firman por dos años y un monto ahí, viste... qué sé yo. Pero yo veo el equipo. Y... Es interesante lo que tienen los... los... Cleveland Browns, en ambas partes de, de la cancha, pero necesitan mejorar los receptores más que, más que mejorar, y creo que el hecho de poner a dijo en la ecuación cambia totalmente, porque, a ver sacando, o sea, sacando de John Watson, ¿no? coreback top a pesar de todo es un coreback top en caso de ocurrir algo malo que se lesione, que, que no sé Que, que tengan ganas de suspenderlo de vuelta Como si un año de no haber jugado y Después de haberlo suspendido, no Yo que eso siempre lo menciono Me pareció totalmente injusto Si lo iban a suspender, suspéndanlo fuerte Pero el, el tipo se sentó durante todo un año Por un problema con Texas, ya sé Pero suspenderlo ahí Suspendelo ahí porque, ¿qué pasó? No jugó durante todo un año ¿No? En eh, 2021 si no me equivoco no jugó en todo un año. ¿Sí? Eh, y esperaron recién a 2022 para suspenderlo. Lo hubiera suspendido durante todo 2021. O lo hubiera suspendido durante todo 2022. Más que haberlo suspendido, Que fueron? Eh, ¿12 partidos, no? ¿O 11? Porque no me acuerdo cuánto, cuánto habían sido. Pues encima esperaron a que fuera cambiado para suspenderlo. Por eso digo, el tipo se sentó. Está bien esa decisión suya. Pero lo hubieran suspendido ahí ya está Y listo, porque después se terminó Ah, no, fueron 11 juegos, porque después terminó quedando como que lo... a, a todo le cae a Cleveland Browns Y vamos a ver sincero, ¿le cae todo a Cleveland Browns? Porque Igual también, ellos también Haber tirado la casa por la ventana por The John Watson Que lo vale y lo vale, pero con todo el quilombo Con todo el parate que ha tenido, con lo O sea No, me explico, o sea Tiene 27 años, tiene para dar 10 años sí si quiere yo lo que voy es que... Con todo ese parate y todo ese, y demás... O sea, iba a venir... Volvió mal... O sea, no 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 hizo una linda temporada... Siete todos, ocho inter, eh, cinco intercepciones... O sea, una temporada horrible, horrible de los seis juegos... Ya no competían nada los Browns... Pero bueno... Pero yo lo que voy es que... Suponiendo que de pasar algo... En el, en el banco de suplentes... Bueno, tienen al Eterno... <ríe> el Eterno... 28 años y el Eterno, ¿no? Pero... Pero... Mister Welting... ¿No? Eh, el Josh Johnson 2.0 en un futuro Que eh, Joshua Dobbs Que es bueno, es bueno, no vamos a negarlo Puede hacer el trabajo de suplento de tercero Pero también tienen a uno que me gusta mucho Que es Kellen Mond Kellen Que fue drafteado Por los Vikings En 2021 eh, Lo cortaron O sea, increíble, me sorprende no Porque vos decís, es un pick de quinto, sexta Pero un pick de tercera ronda ¿Me entendés? <ríe> Un pick de tercera ronda eh... y, metió muy buena... y metió unas temporadas bastante... Capaz la 17 no tanto, pero 18, 19, 20 de, de... En Texas ahí en Kellen Mod Jugó bastante bien Pero bueno, pick de tercera ronda Lo seleccionan Y después lo cortan Típico, Vikings, cosa de los Vikings Pero bueno, tienen ahí los Cleveland Browns A Kellen Mod yo creo que si se le da una chance, viste, hecha y derecha, viste, bien justa, yo creo que tiene para. es buen cumplidor. No digo que sea el que te lleve el Super Bowl, pero bueno. Después, draftearon, ¿sí? En quinta ronda, a quien yo creo que es uno de los mejores corebacks de esta clase, que es Dorian Thompson Robinson, a futuro. Como dije, de John Watson tiene 27 años, 10 años te va a dar. Y de pasar algo entre esos 10 años, no creo que sería rarísimo ver a, a Dejon Watson cumpliendo los 10 años justo de cabeza, pero después lo tenés a Dorian, ponerle que en 7 años de John Watson no quiera jugar más con Cleveland. Dorian, si lo mantienen, yo creo que va a ser... Pasa que hoy tiene 23 años, va a tener 30, pero yo creo que Dorian va a ser muy bueno, no sé si con Browns o con otro equipo. Los running backs, sigue estando Nick Chubb. Que debería llorar menos y jugar más. Le faltaría un buen RB2. No, no lo quieren. No, lo, no le renovaron a, a Karin Ham Y ahí vengo con, los, con el tema de los receptores. A Mari Cooper. ¿Sí? El Moore. Son buenísimos. Pero imagínate sumar al señor DeAndre eh, de Hopkins. Porque después vos mirás y decís Marquis Brown. 32 años. Encima de, de tipo slot O sea, no, no, es, no es alto sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene esos mambos, Marquis Brown? No, 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 no No aporta, o sea, no aporta Donovan's People Jones eh, A ver Es un pick de sexta ronda O sea, y tampoco que ha hecho wow O sea, cumplidor, sí Como cuatro, como cinco me explicó. Y después hay uno que lo tendrían que cortar. Yo digo, está ahí. pasa que Es pick de esta ronda. Eh, Michael Woods, que se lesionó y no va a jugar esta temporada. Lo cortás, lo traes a D-Hop y listo. O sea, haces un cambio de números nomás y ya estamos. Pero yo creo que en esa ecuación agregar a DeAndre Hopkins en, ese, en esa. En ese, ahí. Imagínate, Light Shamor. Amari Cooper y DeAndre Hopkins es una locura Es una locura Una locura Porque además a Mari Cooper para mí es un receptor número uno DeAndre se lo considera un uno Pero aunque ya está más para dos Y con el Aisha Moore cumpliendo de dos o tres O sea, yo creo que el Aisha va a estar a las puteadas Porque se fue de Jets porque nunca le llegaba una pelota Y bueno, pero creo que en esto Yo creo que John va a saber No esparcir bien la pelota Darle de comer a todos Y encima en tyrants tienen a eh, David Nyoku, que es una bestia físicamente En caso de haber algún problema Está Harrison Bryan ¿no? Pero es una bestia físicamente de... Entonces es... las armas ofensivas Ahí con una línea ofensiva bastante cumplidora ¿No? Eh... ¿no? Eh... Yo creo que Browns puede competir El tema es que también están en una división muy jodida Muy jodida Pero el equipo es bueno Y en la parte defensiva el equipo siempre fue rendidor Más ahora que en Xima estuvo reforzando Aún más la secundaria o sea, eh, Martin Emerson, que bueno, ya estaba, ¿no? Pero sumaron a Juan Thornhill, eh, reciente campeón con los Chiefs, que es muy buen safety. ¿Sí? Está Denzel Ward también. Sí, ya había mencionado ahí, a bueno, como bien dije, a Martin Emerson. ¿Sí? Eh, capaz me gustaría tener otro linebacker ahí. Ahí me gustaría tener otro linebacker. Eh. Sea de, en el medio o exterior. Pero después los, de la, eh, los linieros defensivos... Sumaron a Sadarius y a de Smith. Ya contaban con Miles Garrett. Es una locura el equipo, sinceramente. Es muy, pero muy bueno. Así que sí, yo creo que los Browns... Quería mencionarlo porque justo se me había ido. Se me había ido yo digo que los Browns pueden ser muy... puede quedar con muy buen equipo. Si lo suman a, a D-Hop. Ojo que por ahí no te cambia tanto la ecuación... Si vos decís, nada bueno, pero es un receptor Puede cambiarlo, realmente Yo entiendo, yo, yo no soy No, 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 yo, como digo, está grande Es un tipo que te puede dar dos años capaz Pero El nombre pesa El nombre pesa, sinceramente Es una misma situación con lo que pasa con Julio Jones El nombre pesa y con Teniendo en cuenta todo esto, Cleveland Browns tiene Yo que decía, contendientes No sé, pero que pueden llegar a postemporada. Está en el puesto 26 de 32 En lo que es el strength of schedule O sea, eh, punto .460 Es su Es su calendario Un calendario bastante accesible Hay que ver cómo va el equipo, hay que ver cómo vuelve de Jones Si vemos a, volvemos a ver lo que fue Él en sus temporadas ahí en Houston Es un coreback top Si se lo permite, es un coreback top Top Top, y mirá, hasta top 5 te digo Top 5, y hoy que no está Tom Brady se hace más fácil, pero incluso con Tom Brady, con Tom Brady Se lo consideraba un top Para mí, un, yo un top 5 eh, Así que era Eso más No hay mucho más, un mes que lo no publico Me tengo que sentar de vuelta tranquilo y más Así que hay para cubrir, hay para cubrir, pero hoy, hoy cierro porque si no tengo para, para darle dos horas y No, 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 vamos, vamos a esparcirlo bien, me tengo que poner más activo, ¿sí? Estamos activos <risas> Mi nombre es Maxi Rojas, me pueden encontrar en las redes sociales, en todas las redes sociales habías y por haber Como Maxi Rojas 41 esto es Ferné con Fútbol Americano, Fernet NFL en las redes sociales, Instagram, Twitter, eh, YouTube eh, Me pueden encontrar en del. Me pueden encontrar en, en cualquier lado, sinceramente Aparezco en muchos lados <risa> Así que Buen fin de semana, que esto es a jueves Un mes de que publiqué el otro episodio Mil disculpas, y sí. nuevamente un saludo a, la, a los chicos de Falso Punteo Obviamente otra, una mención Pequeña mención especial a El Colo Gracias por esa intro Colo, me encanta, guacho, me encanta Así que... Nada, estén bien Dentro de poco, como bien dije Arranca la... European League of Football la ELF para satisfacer nuestro hambre de fútbol americano, el deporte en sí falta para la NFL, terminó la XFL, no sé cuándo arranca la USFL la USFL, no sé cuándo arranca porque eh, el año pasado habían empezado en abril o están jugando. Ah, no, lo de USFL están jugando. Mira, yo estoy recolgado. Empezó en abril, en abril 15. Termina en julio 1. Uh, sinceramente, la XFL tuvo mejor marketing que la, que la United States Football League, sinceramente, porque de la XFL me enteré de todo. De todo. De todo. Y acá la, la USFL están en la. están próximos a jugar. en junio 3. Bueno, ya estamos en junio, ¿no? Pero junio 3 y junio 4 este fin de semana. La semana 8. ¿no? Uy, qué mal trabajo de marketing por parte de la USFL. ¿eh? No estaba ni enterado en ningún lado que estaban jugando. Y eso que sigo en redes sociales y demás. Nada. XFL, la verdad que fue muy buena temporada. Eh, Arlington, Renegades, campeones. <risa> cómo pues termina? ¿Habían terminado? 4-6? ¿Habían terminado? Sí. ¿Habían terminado en, en lo que es liga? 4-6. Pero clasificaron, fue una falo, qué falopa, ¿no? Pero clasifican por el hecho, ¿sí? De que terminaron segundo mejores. Es, pero falopísimo. Bueno, es como ahora, como este nuevo sistema que va a tener la, la European eh, League of Football, la ELF, eh, por el hecho de que... Ahora los segundos mejores, independientemente de su de su, su récord, ¿no? Van a tener chances de clasificar. Y es una situación así parecida a esto. En esto, los Arlington Renegades terminaron segundos en su división. Con récord 4-6. ¿sí? Y salieron campeones. O Sabes como que, bueno, yo había dicho Barcelona que, que. Bueno, pero Barcelona vamos a ponerlo como líderes, ¿no? Pero es como que los Milanos sinman terminan. Eh, no terminan también con un récord negativo, ¿sí? con un récord de eh, cuántos eran ellos. Eh, Barcelona, ¿cómo había terminado? Yo ahí les había mencionado en el, en el principio del episodio, ¿cuántos habían terminado? Eh, habían terminado... No, el año pasado habían terminado 8-4. Sí, 8-4. 3-7 habían terminado en el anterior. Ok. Eh, son 17 equipos. Está bien, perfecto. Bueno, pongamos, supongamos que los milianos 100 terminan 4-8. 3-9. Pero un récord negativo y clasifican como mejores segundos. Al fin y al cabo, acá con lo que pasó con los Arlington Renegades, eh, los San Antonio Brahmas terminaron 3-7. Orlando Guardians 1-9. <risa> Desastroso. Pero hubo buena eh, o sea, compitieron en la... Es en la sur, en la norte de la XFL, 9-1 los, eh, los DC Defenders, Seattle Sea Dragons 7-3, que clasificaron por encima de los San Louis, Battlehawks que también están 7-3 por los duelos directos y por la diferencia de puntos, que era una, uno, por uno. No, no, impresionante, pero bueno, sí. hay para satisfacer el fútbol americano está la United States Football League, que hay muy poco marketing, pero dentro de poco arrancan la Liga de Fútbol Americano Europea, la ELF Vayan a verla por favor favorito, Mis favoritos, los Barcelona Dragons Para campeonar Esta temporada Con este nuevo sistema Clasifican como líder, se evitan el El Se evitan el enfrentamiento De Wildcard Semifinales, después contra quién no sé, no importa Así que confío, vamos los dragones Así que como bien dije Redes sociales Max Rojo 41 Fernán NFL. Muchas gracias por haber escuchado, ¿sí? Hasta luego.